0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Procurador, então desde ontem, 1 de julho, né, com essa história de pandemia, de Covid-19, a gente meio que esquece né, das outras coisas e da contagem, daquilo que precisa de fato de entrar em vigor, não é mesmo? É verdade. E... E aí a gente, e, minha, minha ajuda aqui é para que a gente possa relembrar quais são essas novas regras, o que muda efetivamente para quem está nativa, para quem já está em processo de aposentadoria.
1: É, então, vamos lá, Fernanda. É, entrou em vigor agora a reforma da Previdência, lembrando que ela foi aprovada para os servidores civis no final do ano passado uhum. e na época da discussão que houve na Assembleia Legislativa, é, Entendeu-se por estabelecer esse prazo de seis meses para entrar em vigor, até para ser possível o ajuste do sistema do IPHJM, que é o Instituto de Previdência do Estado, e também para aquelas pessoas que estavam na iminência de se aposentar não serem alcançadas pela reforma. Então, a partir de agora, quem entrar no serviço público já entra, estando sujeito a todas essas novas regras para a aposentadoria. Que, que são reforma... 65
0: anos para, as mulher... para os homens e 62 anos para as mulheres.
1: Isso, em relação à idade mínima que foi alterada. Houve alteração uhum. também em relação a tempo de contribuição. Para ambos, são 25 anos de contribuição, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Então, as regras de aposentadoria, elas combinam vários requisitos, não é? Então, agora, a partir de, de ontem, quem ingressar no serviço público estará sujeito a essas novas regras. Para agora, o tenitor, é
0: Procurador, eu, eu tenho uma dúvida em assim, particular de estar cinco uh -huh. anos no último cargo. É, no último cargo, na última função, porque muitas das vezes o cargo ele, ele, é, ele pode mudar, por exemplo, com uma mudança de, de governo.
1: É, o que, que acontece agora? É, são cinco anos no cargo. A, a exigência. Agora tem que lembrar. Porque existem cargos em comissão, um servidor público que ele pode ocupar um outro cargo em comissão, por exemplo. Eu vou dar o meu exemplo, eu sou procurador é, do estado de carreira, servidor efetivo, e hoje eu ocupo um cargo em comissão que é de procurador-geral do estado. Uhum. É, mas eu continuo, é, é, há uma acumulação de cargos aí, na verdade. É, existem servidores que ocupam funções gratificadas, que não são cargos públicos, são funções de confiança. Então tem todas essas diferenças que precisam ser consideradas. O que eh, é importante destacar é que existem grupos de servidores. Então, eh, de quem entrou a partir de 2004 no serviço público já não tem direito à chamada integralidade, que é a remuneração da eh, aposentadoria equivalente à remuneração do última eh, a última remuneração do servidor no cargo, entendeu? Então, desde 2004, se apura uma média. É, antes da reforma, era 80% das, das maiores remunerações. Agora, é, o cálculo do benefício de aposentadoria é com base em 100% de toda a remuneração é, na história do servidor público.
0: Que é a mesma regra da iniciativa privada.
1: Isso, exatamente. Uhum. Essa foi uma alteração importante trazida por essa reforma da Previdência.
0: Uhum. Quem, em tese, quem entra agora no serviço público trabalha mais e não se aposenta com o último salário integral.
1: E mais, desde 2014, aqui no Estado do Espírito Santo, quem ingressa já não se aposenta é, com valor acima do teto do INSS, porque existe o sistema de previdência complementar, prévio aqui no Estado do Espírito Santo. E, mas isso é desde 2014, todo servidor que entrou Após 2014, que já estava instituído o sistema de previdência complementar, ele se aposenta com o teto do INSS e, claro, pode ter a, a aposentadoria complementar contribuindo para prévios no sistema de capitalização. Como Desde que privada. ele esteja
0: vinculado ao Instituto? Ou todos estão?
1: Não, todos estão. É, só um detalhe importante, Fernanda, os servidores que ocupam cargo em comissão eles eles não estão vinculados ao regime próprio de previdência do Estado, mas assim sim ao INSS. Então, os servidores em comissão, servidores temporários, esses não estão sujeitos ao regime de previdência do estadual, mas sim ao regime do INSS
0: compreendido. Então, só pra gente também dar um exemplo, né, nessa condição aí da, do proporcional eh, com a capitalização. Se uma pessoa hoje, ela tem um salário e aí a média dela hoje é de 10 mil reais. Ela não se aposenta com os 10 mil reais. Ela se aposenta com 5 mil e pouco, que é o teto do INSS, mas ela complementa com o Instituto de Aposentadoria.
1: Isso, com a prévia, a Previdência Complementar do Estado do Espírito Santo. Isso é obrigatório para todos os servidores que ingressaram a partir de 2014. Quem ingressou antes é, não está sujeito a esse regime. Até pode migrar, mas é, continua recebendo aposentadoria. É, não é integral, a não ser para quem entrou antes de 2003, que tem direito à integralidade. Mas de 2004 para, até 2014, esse grupo de servidores eles se aposentam... É, a partir, o benefício é calculado a partir da média da, da remuneração.
0: Entendido. Bom, essas são as regras para quem ingressa agora, desde ontem, né?
1: Exatamente.
0: E para quem já está no sistema?
1: Para quem já está no sistema, os servidores que já estão no sistema, existem duas regras de transição. E aí pode haver uma opção. Ou o sistema de pontos, em que soma a idade... É, mínima é, mais o tempo de contribuição é, ou o sistema de pedágio em que o servidor ele tem que suponhamos que sem a reforma antes da reforma o servidor tivesse que trabalhar mais dois anos para se aposentar pelo sistema uhum. de pedágio ele tem que dobrar esse prazo, ficar mais quatro anos ou então faz a soma da idade e tempo de contribuição que é o sistema de pontos Sistema de pontos, ele se inicia com 86 pontos para mulheres e 96 para homens. E a cada ano vai aumentando um ponto, até chegar à soma de 100 pontos para mulheres e 105 para homens a partir de 2022. Então, a gente tem essas duas regras. Isso vai variar muito é, a situação individual de cada servidor. Então, não tem como dizer qual o sistema que é, é, é melhor. Vai depender da condição de cada servidor para fazer essa conta, se o sistema mais vantajoso é o sistema de pontos ou o sistema de pedágio.
0: Entendo. Agora, é, em regra, assim, em média, para chegar aos o 100% da, da, da média de salários, tem que ser 40 anos de trabalho?
1: É algo em torno disso. É, agora, você vai, na verdade, para apurar o valor do benefício, vai ter que juntar a média de toda a remuneração do período. né? Então, é, quando se fala em 100%, é importante dizer que isso não significa a chamada integralidade.
0: Uhum.
1: integralidade tem que fazer a
0: conta.
1: É, tem que fazer a conta. A integralidade só tem direito quem entrou até 2003 e significa se aposentar com o valor da última remuneração. Isso é só para quem entrou até 2003. Daí para frente, ninguém mais tem direito a essa integralidade dos servidores civis, porque precisa apurar a média e aí apurar o benefício. Entendi. Agora, o benefício pode ser menor ainda se a pessoa só cumprir o requisito mínimo para se aposentar, entendeu?
0: Entendi. É a mesma regra da, da Previdência Privada?
1: É, do INSS, isso aí. Isso. O mínimo uhum. para você se aposentar, você não se aposenta com o maior benefício que você teria direito. Para você alcançar o maior benefício que você teria direito, você precisa cumprir mais do que o mínimo.
0: Agora, procurador, muda também o é, percentual de contribuição, não é isso?
1: O percentual de contribuição ele já está é, valendo desde março. né? A que aumentou de 11% para 14% para os servidores que é a alíquota mínima que o Estado está obrigado a adotar. Porque na reforma da Previdência aprovada pelo Congresso, é, se inseriu uma regra constitucional, estabelecendo que Estados e municípios que têm déficit no regime previdenciário, e todos têm, sem exceção, ficam obrigados a adotar a alíquota mínima é, que a União adota, que é de 14%. Então, o Estado, é, numa das etapas da reforma da Previdência que foi feita aqui, uma lei específica aumentou a alíquota da contribuição dos servidores de 11% para 14% e isso está valendo desde março.
0: E isso vale para o município também ou cada município define o seu percentual?
1: Os municípios estão igualmente sujeitos a fazer essa alteração como o Estado fez. Então cada município tem que alterar a sua lei e aumentar de, a, a, a colocar a alíquota mínima de 14%. E quem não faz isso, Estado ou município que não faz isso, fica em situação de irregularidade. Isso é, inibe a obtenção de transferências voluntárias da União, a obtenção de é, operações de crédito, que a União funciona como avalista de estados e municípios. Então, não é, portanto, uma opção. Estados e municípios eles acabam, eles acabam estando obrigados a fazer essa alteração sob pena de haver um prejuízo grave aí para as finanças públicas.
0: Pensão por morte também tem mudanças?
1: Teve mudança em relação aos beneficiários e a forma de apuração também, né? Então agora é, começa com, com 60%, é, se tiver só um beneficiário. E se tiver mais beneficiários, isso vai aumentando é, de 10% em 10% até chegar ao limite de 100%. É de 650, 60% ou 50%? 60%? 60, porque é 50 é a base de cálculo. É para cada descendente ah, você aumenta 10. Então você começa com 50, um descendente já passa para 60.
0: Entendido. E por fim tem as regras diferenciadas, né professores, policiais?
1: Professores, é, policiais civis, agentes socioeducativos, agentes penitenciários, servidores é, com deficiência, é, expostos a, a riscos, e a saúde. Essas são as chamadas aposentadorias especiais e, de um modo geral, o que, que muda? Muda a idade mínima
0: uhum.
1: é, e muda tempo de contribuição também e permanência no cargo. Então, esses são os grandes grupos. É importante sempre destacar, Fernando, que policiais militares estão de fora dessa reforma da Previdência, porque se criou para eles um regime próprio que é o sistema de proteção social. Então, os militares, eles hoje não fazem parte mais do regime de previdência próprio eh, do Estado. Mas sim, criou-se um sistema específico, é o um sistema de proteção social dos militares.
0: Que é nacional?
1: Não, é estadual. A estadual? O União, ela, ela estabeleceu as normas gerais uhum. e determinou que cada Estado eh, tivesse a obrigação de estruturar o sistema de proteção social. Então, nós fizemos aqui no Estado do Espírito Santo Estruturamos o sistema de proteção social e, usando a mesma diretriz eh, da reforma da Previdência para os servidores civis, nós reproduzimos aquelas normas eh, obrigatórias estabelecidas na lei federal.
0: Tá. É, rapidinho que passando. Ó, policiais civis e agentes penitenciários se aposentam com 55 anos de idade, 30 anos de contribuição e 25 de efetivo exercício no cargo. É isso?
1: Isso, homens e mulheres. Antigamente Homos tinha e... distinção de homem e de mulher em relação a tempo uhum. de contribuição, em relação a tempo é, no cargo.
0: Agora, no caso é... dos militares, pode falar, desculpa.
1: Não, agora é igualitário. Agora são 30 de tempo de contribuição e 25 no cargo. Para policiais uhum. civis, agentes penitenciários e socioeducativos.
0: No caso dos professores... A idade mínima é 60 anos.
1: Isso, a idade mínima... No caso dos cai... homens e
0: 57 para mulheres.
1: Isso, cai 5 anos.
0: Tempo de contribuição de 25 anos. Esse já existia, né?
1: Esse já existia.
0: Com 10 no serviço público. Isso aí. Uhum. No caso dos policiais militares, a regra é de 35 anos para ter acesso à reserva.
1: Isso. Exatamente.
0: E 25 anos cumprido dentro da carreira militar.
1: Exatamente. Os militares, eles até têm direito, em algumas situações muito específicas, à aposentadoria é, proporcional, vamos chamar assim, né? Que é o, os servidores civis eles não têm direito, eles têm que cumprir o requisito mínimo para se aposentar. Não existe a, a proporcionalidade. Para os militares, a lei federal assegura, em situações específicas, a proporcionalidade. Na verdade, a partir de 30 anos, uh, o militar já pode ir para a inatividade, não precisa esperar os 35.
0: Entendido. Doutor Rodrigo, muito obrigada, viu, por rever conosco aqui as novas regras e já lembrar que já estão valendo.
1: É isso aí. Fernanda, eu que agradeço, fico à disposição, é realmente um sistema bem complexo, são muitas regras e sempre que for necessário, a gente está à disposição para fazer os esclarecimentos.
0: Eu é que agradeço a sua gentileza. Bom trabalho para o senhor.
1: Para você também. Bom dia.